0: Fala família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tenho a grande alegria de ter aqui comigo o pastor Rodrigo Tapia, ele é do Chile, a gente vai conhecer um pouco melhor sobre ele, ele vai compartilhar sobre a, sobre a jornada dele com a gente e tudo mais, ele está aqui em Belém, nesse exato momento, dando um treinamento à Escola do Reino, a gente também vai entender um pouco melhor sobre isso, que fala sobre cosmovisão. E a gente vai também se aprofundar nesse assunto. Então vai ser um bate-papo muito legal. Fica até o final aqui que vai ser demais, tá bom? Se você não assistiu os outros episódios, lembre-se de ir lá assistir. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você está ouvindo, seja pelo YouTube ou pelas outras plataformas, compartilha com alguém, porque isso aqui pode transformar a vida de muita gente. Beleza? Pastor Rodrigo, muito bom ter você com a gente aqui.
1: Muito obrigado. Para mim é o privilégio, a alegria de estar primeiramente aqui com vocês, neste lugar, mas também pela sétima, oitava vez em Já Belém.
0: é a sétima, oitava vez que o senhor ah, está aqui. É, O senhor estava me falando agora há pouco que o senhor já veio dar esse treinamento aqui em Belém antes, né?
1: É, nós fizemos há, há cinco anos. ano 2017, a gente fez uma escola que durou 15 meses.
0: Uau, 15 meses? Era
1: uma vez por mês. Aí o senhor vinha todo, todos os meses para cá, como é? Não, não. Eu, às vezes, acompanhava alguns professores. Ok. Então, eu ministrava um mês, mas o restante eram diversos professores que vinham de diferentes lugares do mundo e do Brasil. Né? Ah, legal. É. E, e me fala um pouquinho, então, até o pessoal
0: conhecer melhor sobre o senhor. É, o senhor mora aqui no Brasil? Mora
1: no Chile? Como que é o senhor vem sempre para cá? Então, eu... Eu sou chileno, não e, mas eu, eu moro aqui no Brasil já há 19 anos. Uau! E moro eh, em Curitiba, mais conhecida como a República de Curitiba.
0: <risos> eu já fui bastante para Curitiba, uma Sim. cidade muito boa, muito boa mesmo. E aí o senhor foi lá para Curitiba e se estab... o senhor trabalha em uma igreja lá, numa base missionária. Como é?
1: Então, eu faço parte de uma congregação, não? Ah, sou parte da liderança dessa congregação, mas o nosso ministério é, mesmo não? é a Unilíbrio Transforma e Publicações Transforma. Então, isso faz com que a gente sempre está organizando treinamentos diversos, uhum. em diferentes lugares, além da escola tradicional que nós temos da Escola do Reino, que é liderança, Cosmovisão Bíblica e Transformação Social. A gente acrescentou Exatamente um mês antes do início da pandemia não? No mês de fevereiro de 2020 Ou 2019, já esqueci quando começou pandemia a pandemia Pandemia começou em a physical começou 20. 2020. Então, um mês antes physical 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 mais uma escola physical 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 de governo civil estabelecendo o governo do justo.
0: Legal. Então, o senhor, além de estar trabalhando lá na igreja local, o foco principal são treinamentos e escolas que o senhor
1: dá tanto lá em Curitiba quanto em outros lugares, outros países também. É, é, é sim. Ah, nós, nós já fizemos aqui, não? É, em São Luís, estamos dando início. Eu tô eu cheguei anteontem lá de Boa Vista. Estamos iniciando a escola lá, a escola aqui, e na sexta-feira começamos em São Luís. Três cidades, simultaneamente, né? E então, cada professor né, que vai ministrar ensinar nessa escola, ele faz o mesmo percurso, né? Boa Vista, Belém e São Luís. A cada 15 dias é a nova proposta que nós temos. Originalmente era cada uma vez por mês. E durava, uhum. em média, 10 meses. Não? Alguma vez a gente fez aqui em Belém, em São Luís, 15 meses, mas foi tempo demais para muitas Entendi. pessoas, sabe? Como é, 15 esse... meses é quase é. É um, é um curso superior então, aí. já é... <risos> Então a gente agora decidiu fazer 5 meses, uhum. de, a cada 15 dias, 10 módulos no total. 8 horas cada módulo dá um treinamento de 80 horas. Uau, não, bastante em 5 coisa, Em cinco meses, é. Muito bom, Sim.
0: muito bom. E como foi para o senhor vir para o Brasil? Como que foi isso? Você falou que está há 19 anos aqui, é. né? Como, é, quando o senhor veio já era casado, já veio com a família, veio sozinho? Como que foi isso aí?
1: Bom, eu, eu conheci, na verdade, a minha esposa em Curitiba.
0: Ah, que legal. Ela é
1: brasileira? Ela é brasileira. Que legal. É, das boas, sabe? Então o senhor tem um coração brasileiro <risos> já, <boas>. né? <risos> eu tenho, sim. Ah, eu conheci ela numa base missionária da Jucum. Eu fui para fazer um curso lá, não? de três meses só. E nesses três meses, ela foi também para fazer um curso lá na mesma base, lá em Curitiba, sabe? E aí um dia a gente interagindo, nós que estavam fazendo esse curso de três meses Ela foi para fazer um curso de um mês E aí tinha tempo para interagir não entre o pessoal E de repente eu falando com ela, conversando, não bate-papo e tal e O Espírito Santo me diz que adentra, né? Ela vai ser a sua esposa.
0: Que isso, hein? Olha aí, gente. Vá para uma base missionária, entendeu?
1: <risos> e Deus me falou três vezes. Ela vai é ser a sua esposa. É mesmo? Mas eu tive que ficar boca de siri, sabe? É isso que eu ia
0: falar, porque isso, Não, assim, é... É, apesar de ser muito incrível, ao mesmo tempo pode ser meio perigoso, assim, né? A pessoa, e aí Deus me falou é, e tal. Como que... é, é. Aí o senhor
1: ficou quietinho, então. Quietinho, quietinho. E depois não, que eu terminei a minha escola, então entrei em contato, porque a gente come tinha começado a interagir, ela, ela é de Belo Horizonte, né? Então a gente depois começou a dialogar telefonicamente e aí a gente já abriu o coração e No tal, caso, ela não. já tinha voltado para a BLA e o senhor ela, ficou ela, em Curitiba? Eu fiquei, fiquei em Curitiba. Tá. Então foi um tempo muito especial, não? E um ano e meio depois a gente caçou lá no meu país, em Santiago, que caçamos. Que legal. Então, uma gente Nós não poderíamos ter feito não, o ministério e o trabalho que fazemos se não tivesse sido com ela. Uau. Se ela não tivesse sido ou fosse a minha companheira uhum. não, de rota, uhum. de caminhada. Incrível. Não?
0: Ah. incrível, cara. E aí desde então o senhor começou, vocês começaram a trabalhar em projetos aqui no Brasil, é a partir da base missionária, como não, foi? Ligados não, não, a Jocon, não, não,
1: ou não? não? Na verdade, Deus tinha falado comigo, não? lá no Chile, estando no Chile, Ele falou comigo sobre ministério. Eu tinha desenvolvido o ministério lá, mas aqui foi uma orientação completamente diferente, não? algo uhum. novo. A gente começou em Curitiba com uma torre de oração 24 horas. Uau, incrível. Então, tivemos dois anos. Esse não? é um sonho que a gente tem
0: de estabelecer aqui ah, um dia.
1: Então, a gente começou, sabe, dois anos, eh, junto com a participação dos pastores da cidade, começou um, um treinamento que foi feito com diversos professores na área de intercessão estratégica. Até eu tive a oportunidade, na época, de visitar a eh, IHOP, no, uhum, nos Estados Kansas Unidos, Casa City. Disso já... Quanto? 16 anos atrás, né? eu visitei Uau, lá. Não,
0: tava, tava, assim, não fazia muito tempo que tinha começado, né? Não, já tinha, já tava... bastante tempo.
1: Ah, Na é? época, quando eu fui lá, a é, I hope, já, já tinha completado 30 anos. 30 anos? 30 anos. 30
0: Meu Deus é... Eu sei que antes, no início eles tiveram um mover profético muito forte né? Que aí deu origem à casa de oração uhum. e, e hoje eles estão aí espalhados no mundo inteiro né? Incrível esse... E quando o senhor foi já tinha
1: 30 anos e aí... Já tinha, já tinha 30 anos Então eu, como a gente tinha essa, esse entendimento não, da intercessão 24 horas Eu propositalmente eu fui lá e fui para fazer outras coisas, acompanhei o, o pastor é, Marco de Souza, não, ah, Marcos okay. de Souza, o pastor Cote. Ah, sim. Fomos juntos lá, não, não em Kansas City, não, mas para outros lugares. E aí eu aproveitei a minha ida e passei eu lá e, e fiquei cinco dias lá.
0: É muito bom, em, né? É, eu tive o privilégio bom. de ir lá também, só que eu fui recente, eu fui há uns... Quatro uhum. anos atrás, eu acho, quatro, cinco anos atrás. Uhum. Também foi uma experiência muito marcante assim para mim, uhum. muito bom mesmo.
1: Agora, nós estivemos funcionando com essa Torre de Oração num local lá em Curitiba durante dois anos. Mas ele, isso não continuou, não? Tá. A gente começou com um grupo que foi incorporando e tal, mas depois começou a decair, sabe, a participação. Uhum. Ah, só que, eu, assim, meu entendimento que Deus estava preparando uma outra coisa para a gente fazer. E esse tempo de dois anos foi o tempo de preparação. Eu acredito que a Unilibre transforma, ou o Instituto transforma no, nos países de fala hispânica, nasceu nas orações e intercessões feitas durante dois anos. Amém. Aí nasceu esse projeto. sabe? Explica então pra
0: gente o que, que é a livre Transforma, é, como que funciona, que projeto que é
1: esse. Então, eu alguns anos atrás, eu bastantes anos atrás, aí pelo ano 2019, não, perdão, desculpe, pois, é, 1999, Uau! É, não, 2019 foi agora, é. não, não a, 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 1999, eu estava no Chile e eu fui convidado a participar de uma conferência onde eu ouvi falar eh, alguns dos preletores a respeito de transformação de cidades. Isso para mim, eu tinha estudado no seminário teológico, batista, eh, tinha pastoreado a igreja batista, eu nunca tinha ouvido falar de que cidades poderiam ser transformadas pelo Evangelho. Hum. Então, isso foi um conceito novo.
0: Até então, a cabeça é assim: vidas é, transformadas. É, né? é vida tipo, transformada. O um indivíduo transformado, isso. eu prego o Evangelho aqui, uma casa, uma isso, família, mas não mesmo. a cidade não, toda Não, não
1: cidade transformada, não. Isso foi um conceito novo. Isso, sabe, me, foi um choque assim muito forte. Né? Uhum. Assim, deixa, me, me, minhas bases teológicas, doutrinais. Foram metidas, sabe? foram metidas Então, mas ainda teria Bastante caminho para percorrer Antes de entender o que a gente Entende hoje, sabe Sim. Continuamos, claro, na caminhada De aprendizado, não Mas eh, Ouvi isso, logo chegou Para mim uma série De documentários não? Em, em vídeo Que são os vídeos eh, Transformação
0: eu já, eu já eu, eu, em casa tinha esses documentários, eu assisti eles. Aliás, gente, um dia, vou ver se eu organizo aqui a gente para passar esses documentários, ou enfim, não sei se o senhor passa lá também no no, no não, não passamos, que vocês fazem. Não, não passamos não. Mas, gente, é um negócio surreal. Surreal, assim, as
1: histórias de transformações impressionantes. É, aí, então, conta cá, os, a situações eh, específicas não, de transformação de Uganda, por exemplo... A almolonga na Guatemala A almolonga é, é impressionante Eu lembro da almolonga
0: da, da, das, das plantações né? Da cenoura do tamanho de um braço é, assim, Coisas assim é que, é, Eles dizem que é, o avivamento foi tão grande assim, A transformação tão grande Que a própria, o próprio solo foi isso, abençoado né?
1: Isso, a terra Experimentou cura Porque é. essa terra dessa região de almolonga Não produzia nada Nada e após eh, o avivamento, então começou a terra, experimentou, começou a experimentar cura. Incrível, cura. incrível, é. E aí, então, também fala de Cali, na Colômbia, não? como... É tremendo isso, não? Não, então, é muito. Mas pode, pode é, falar
0: que tem muita é, gente que eu acho que nunca nem ouviu é, falar ouviu desses falar. vídeos.
1: É. E, assim, são
0: fantásticos. Eu tinha em VHS ainda, na época, colocava é, colocava fita no, é no videocassete. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo. A gente nem, nunca nem não sabe nem sabe o, que é o que é isso. Sabe o que é VHS. E
1: aí, aí eu, eu sabe, comecei a entender... Pela prática não? Que o evangelho Era mais Muito mais do que Pregar ah, o evangelho A uma pessoa Essa pessoa se converter Entregar a sua vida para Jesus Começar a caminhar na igreja O evangelho tinha uma dimensão mais ampla Mas daí em diante Ainda eu eh, Deus me levou a aprender umas eh, Outras questões não? Uhum. Que hm, porque essa, a, a transformação que é apresentada nesses vídeos está baseada em questão de arrependimento, não? Eh, de evangelismo, evangelização. Também está baseada na intercessão estratégica, em atos proféticos. A gente vê tudo isso Sim. acontecer. Mas um elemento não estava incluído aí. Que eu Pouco mais para frente, descobri a partir das escrituras. Certo. Que é o elemento de discipulado da cultura, o discipulado da nação. E aqui vem a parte de ensino.
0: Hum, Estou entendendo.
1: Então, o que aconteceu? A gente, a gente começou a organizar e, e, eventos, não? E, transformação de cidades. A gente fez lembra uma sequência de... Três cidades no Brasil, mais três na Argentina. De uma vez só, um mês de conferências, uma atrás da outra. Cheio de pastores nos lugares, 200, 300, 500 pastores em cada cidade. Até um pastor lá de Almolonga. Eu convidei para ele ministrar, sabe, lá né, De Almolonga legal. lá. É, um deles, não, que é Mariano Riscateu, mais conhecido desta cidade. Uhum. O Héctor Torres, é, da cidade. O Heitor Torres, da Colômbia. Uhum e mais dois para eleitores e aí a gente começou a observar o seguinte o povo participava sei lá dois dias não do, do congresso do seminário e finalizava o congresso todo mundo estava inspirado motivado animado todo mundo se parabenizava e terminava o evento cada um voltava para sua casa e, aí ficava e, o, e o padrão Continuava. de pensamento se mantinham mesmo. E foi aí, nesse processo, que Deus me mostra que nós temos que criar uma escola, onde se ensinem os princípios de transformação. Muito bom. Então, que vai além de um seminário, um seminário bom, importante, mas ele cumpre uma função X, não inspirar, motivar. Mas agora, a transformação de mente,
0: é porque o e seminário está voltado para preparar o indivíduo na caminhada, na jornada dele cristã, ou para, muitas vezes, ser um pastor ali de uma igreja. Ser... E até no seminário, muitas vezes, nem trata as questões da igreja que, no final uhum. das contas, a gente vai lidar no dia a dia. Né? É mais a questão da formação acadêmica ou teológica, ali que é uma coisa pessoal. Uhum, uhum. Mas é, a gente não vê assim um seminário que é voltado... Ah, pelo menos assim de modo geral, né, falando, para equipar indivíduos para viverem uma renovação de mente a fim de mudar a cultura.
1: Hum, né? é. Então foi foi nessa linha que Deus me levou, não, a, a entender essa questão do discipulado. E aí então eu, eu descobro na Bíblia, que a Bíblia diz, Jesus disse, a grande comissão, e e discipular as nações. Uhum. Mas eu não tinha entendido. A gente sempre olha... É, vão para todo
0: mundo, prega o evangelho, então hum. façam discípulos de todas as nações. Então a gente entende, pega o indivíduo e ensina aquele indivíduo ali, pega uma pessoa e ensina ela, ganha ela
1: para Jesus e ensina ela. Uhum. Né? Mas o texto... Eu estou aqui com a Bíblia King James. Uhum. A, a maioria das versões... Traduzem eh, esse, esse texto Do jeito errado A maioria das tá. pessoas Então por exemplo isso, A King James diz assim Portanto ide Ensinai a todas As nações Batizando as hum, Batizando a nação A nação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as as nações a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, quando a gente começa a aprofundar nisso aí, diz-se do que está falando. Como, Como que eu é? batizar uma nação. Como, Como eu, que eu vou batizar uma nação. Então, se aqueles que estão nos ouvindo querem saber precisam se matricular na Escola do Rei.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Precisa se matricular. Que por sinal está acontecendo nesse momento em Belém? Está começando agora. Então tem a oportunidade de se matricular. Não? Aí depois vocês verão aí o link. não da, da... Aí vocês poderão ver o link da, da Unilever Transforma. Sim, vai estar tá na descrição não? do vídeo.
0: No, no Spotify também dá para você acessar o link aí para quem está ouvindo pelo Spotify. Porque...
1: Assim, eh, veja bem, a questão do discipulado. É verdade que todo mundo, e não apenas aqui, não mas a gente vê que Jesus eh, eh, discipulou não? um conjunto, um grupo Sim. de 12 homens. Então, foram um discípulos, discipulou eles. Mas o conceito aqui de Mateus 28 não é do discipulado do indivíduo, embora a gente tem que ser muito realista, em dizer que a, o calcanhar de Aquiles da Igreja contemporânea é o discipulado do indivíduo. Sim. Isso é muito pouco praticado. Eu fui confrontado com essa questão, não, por parte de Deus há três anos atrás. Uau. Então, nessa questão do discipulado, porque a gente e hoje a tendência não, é ter membros da igreja. Ele faz um curso, entre aspas, que gente chama de discipulado. Pronto, se batiza e começa a participar das reuniões da igreja. Se torna mas, um participante, de um consumidor,
0: como que ele vai num clube, como ele vai em qualquer outro lugar que ele vai regularmente. Mas ele
1: não está passando por um processo de discipulado, de formação discipular. Então, aqui está falando de discipular nações São um parêntese antes do senhor continuar é, o senhor consegue
0: explicar para a gente até para quem está assistindo, para quem está ouvindo definir um pouco é, qual que é o conceito de discipulado o que, que seria o discipulado na prática? Porque hoje também a gente ouve tanta coisa de discipulado. Ah, tem para umas pessoas discipulado é eu sentar aqui um a um e ler uma revistinha, confesso uns pecados e faz uma oração. Isso é o discipulado. Para outros, como o senhor falou, o discipulado é eu faço um curso lá na igreja que chama discipulado e acabou. O que, que seria de fato discipulado e aí como que isso se ramifica para o âmbito da nação? Então. Uh
1: o discipulado, segundo o modelo que Jesus nos mostrou, é caminhar junto com a pessoa. Então, andar com ela, supervisionar, é, demonstrar.
0: Tem muito mais a ver com relacionamento. Relacionamento.
1: Né? relacionamento. Então, o relacionamento, pelo menos Jesus, o relacionamento dele com o discípulo foram três anos e meio, não? mais ou menos, aproximadamente. Uhum. Um, e eu comecei a partir desse confronto que eu tive da parte de Deus, não, a, a discipular algumas pessoas, Deus me conduziu a fazer isso, porque a gente não pode pensar, não tem como pensar na transformação de uma nação, ou discipular de uma nação se a gente não discipula indivíduos. Agora, um segundo elemento fundamental, não é apenas a forma, aqui estamos falando da forma não, de se comunicar. De, de, de caminhar em um relacionamento é, aí tem que comer um quilo de sal não com, com o discípulo não <risos> tem que caminhar um quilo de sal então,
0: essa expressão é bem brasileira, é bem brasileira. Né? o senhor já está é, bem brasileiro é, é, é.
1: <risos> então a gente é, tem esse relacionamento mas agora eu devo comunicar um estilo de vida mais do que só o um ensino, mais do que só uma é... forma de andar e essa forma de andar tem que estar pautada pela minha própria caminhada com Jesus
0: hum.
1: e aí então a gente aprende Jesus, não anda com Ele e os discípulos que Ele apresentar para nós, então eles verão não? que o caminho com Jesus. Então vou aprender dele como Ele caminha com Jesus. E o que ele aprende de Jesus Interessante que esse texto aqui Da grande comissão diz Ensinando -as, as nações A observar Todas as coisas que eu vos Tenho mandado Então um discípulo Um indivíduo Vai aprender de mim Aquilo que eu Estou refletindo Da minha caminhada Com Jesus uhum. Ele vai ver isso esse vai ser o modelo. Então, a questão do conteúdo agora, o estilo de vida, as pautas comportamentais, é, o que eu penso e acredito que deveria estar claramente definido pelo que as escrituras ensinam. Então, o discipulado mais efetivo será aquele que eu transmito o que nós chamamos né, de cosmovisão bíblica. Cosmovisão bíblica. O que, que é essa palavra? O que, que
0: significa? O que, que é a cosmovisão bíblica?
1: Então, é, é, cosmovisão não é uma palavra bíblica, né? Como muitas outras, não, são, não está na Bíblia, mas a gente Sim, Como os, a palavra os, discipulado, não está na Bíblia, né? discipulado.
0: Tem discípulo, mas é. não tem discipulado.
1: Então... Um, o a questão do, do, do da cosmovisão. Essa também a gente pode usar a expressão visão de mundo, não? Visão de mundo. Alguns preferem usar visão de mundo. e cosmovisão é uma palavra que nasce do idioma alemão em torno de 200 anos, 250 anos atrás. E a palavra então que não chega aqui no português, cosmovisão ou Cosmovisión em espanhol. Então, o que é visão de mundo? Que Como eu me relaciono com a realidade no campo natural, no campo espiritual, como eu interpreto e entendo e pratico a realidade. Isso passa através de pressupostos que estão inseridos na minha forma de pensar, que foram semeados e construídos no meu ser interior, através, a partir do momento que eu nasci, eu já começo a ser influenciado e a receber dos meus pais, em primeiro lugar, uma forma de pensar uhum. uma, e de acreditar em certas questões. Então, eh, eu para mostrar as diferentes cosmovisões, eh, eu coloco... Dois exemplos que eu uso normalmente. Então eu pergunto, estou em um auditório, então tem aí, sei lá, pastores, irmãos, então às vezes eu pergunto para um irmão ou para um pastor. Eu pergunto lá em Boa Vista, um querido pastor amigo, eu perguntei, pastor, quantas esposas o senhor tem? Não ficou olhando para mim? Quantas
0: esposas?
1: É, Bom, até receio deu, de responder, né? É, é. Não, eu tenho só uma, hum, Muito bem, muito bem. Mas se eu falo para se eu fiz essa pergunta para um árabe da Arábia Saudita, ele me responderia, e diria, eu tenho cinco esposas. Para nós é estranhíssimo. Até porque ele, a, a, a prática ou a intenção, não, a prática de ter mais de uma esposa é considerada bigamia e é um crime. Não pode ter aqui no assígio, mas lá não é crime. Sim. E também para não ser é imoral,
0: Isso.
1: mas lá não é imoral. Não. Exato. Por quê? Porque eles têm uma coisa, uma visão diferente. Ok, aí a gente poderia aprofundar bastante, mas... Outro exemplo, então, eu lá no Chile, eh, a gente consome bastante peixe, tem fruto do mar, não? muito, 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 país muito rico, fruto do mar. E carne não é, come carne também, não é de boi, mas eh, não é tão assim, tão comum, até porque ela também é bem mais cara lá. Não? Ok, eu, então, quando eu cheguei aqui no Brasil, não, há 19 anos, eu virei carnívoro. <risos> porque a carne aqui é muito boa, é. não, e uma picanha aí bem passada, isso, é meu uma Deus delícia, não, Jesus é uma amada. delícia, é. mas aí então é, eu como bastante carne, o brasileiro é típico que precisa cada refeição, não, do meio dia tem que incluir um pedaço de carne tem que ter, senão é. o negócio não funciona,
0: é Exatamente não funciona.
1: De vez em quando tem um franguinho De vez é, em quando um tem lá um peixinho é. Mas
0: a carne, meu amigo hum. <risos> Isso quando não tem Quase todo final de semana lá um churrasquinho é. ou Alguma coisa, né? Agora aumentou
1: bastante de preço é, né? tá Exatamente, um pouco agora está mais complicado Mas é. em bons hum. tempos, né? É. Assim, <risos> economicamente falando Então eu E aí então eu falo Olha eh, Se eu falar que eu como boi lá na Índia então e, tá, mas, o negócio fica feio aí lá as vacas são adoradas
0: são animais sagrados
1: são né? sagrados porque eles pelo pela crença hinduista da reencarnação e então ele poderia ser é, uma pessoa não um espírito então os, as vacas são adoradas, e, e a Índia, é engraçado, a Índia, o Brasil tem mais ou menos 210, cabeças, 210 milhões de cabeças de gado. Ou seja, no, o Brasil tem quase um uma cabeça de gado por cada habitante. Sim. Mas tem um país que tem mais gado do que o Brasil, é a Índia.
0: Que eles não matam, né? Não matam.
1: E lá devem ter, eu não lembro muito bem, acho que tem como 300 milhões de cabeças de gado na Índia. Já
0: pensou,
1: meu amigo? Para um brasileiro, isso seria um prato oh. cheio, né?
0: <risos>
1: então, veja bem. Veja bem, A cosmovisão deles, determinada por uma base de crenças religiosas, de fé, eles não comem vacas. Nós, como parte da civilização ocidental, temos como fundamento não, os conceitos judaico-cristãos. Uhum. E aqui na escritura, no início dela, em livro de Gênesis, fala dominai sobre a criação. E no mesmo livro de Gênesis, após o dilúvio, Deus autoriza... Que o fato de nós podermos comer carne. Que não era uma realidade antes da queda. Porque os animais não foram feitos, criados para a gente comer o animal. Sim. Isso surgiu após a queda. Então, Mas é o próprio Deus
0: né, que fala com Noé. Ele
1: autoriza e diz, olha lá, você pode matar o animal. Tudo bem, não tem problema. Mas isso foi uma uma concessão uhum. após a queda. Então nós no ocidente praticamos essa concessão dada aí nas escrituras, que comemos o boi. Porque aquilo
0: que nós acreditamos, né, que é o fundamento, a base de fundamento daquilo que a gente acredita sobre Deus e, enfim, o fundamento de fé, influencia a nossa maneira de olhar o mundo à nossa volta. Isso. Que, no caso, seria a cosmovisão. Então, cosmovisão. a maneira como a gente vê o boi... É como um alimento, hum, né? como um animal que a gente gosta de, da carne dele, de assar e tudo mais. Já a maneira como um indiano, de modo geral, vê um boi, é como uh, um, um ser sagrado, hum, que hum. deve ser adorado, é. deve ser né, venerado de alguma forma. Isso. Porque a maneira como ele enxerga o mundo, os fundamentos que ele recebeu e as crenças que ele tem, interferem na maneira como ele enxerga o mundo.
1: E aqui a gente já mencionou apenas... Duas. duas questões é. duas expressões a gente pode percorrer outras ficar para todas e as coisas, então isso. assim nós temos basicamente três principais cosmovisões que dominam o um mundo certo a cosmovisão animista não? que seria que seria a, a, o hinduísmo o sintoísmo o budismo que tem elementos as religiões ancestrais indígenas não? Okay. Das, do nosso continente a África opera muito sobre o, o animismo e, de fato, o animismo tem se infiltrado dentro da cultura ocidental. Então, eu mostrei ontem no treinamento lá, o, o James Cameron, não quando nos apresenta o famoso filme O Mais Assistido da História, Avatar, ele introduz o animismo Sim. de cara e, então, é, a gente observa como a civilização ocidental tem começado a abraçar outras cosmovisões.
0: Até porque, é, diga-se de passagem, a arte, assim como outros meios, a mídia, a tecnologia, são meios fortíssimos usados para transferir cosmovisão. né? Ou seja, que como o senhor falou agora, é, eles usam esses meios para impor, de alguma hum. maneira transferir aquilo a, a maneira como eles enxergam o mundo e querendo ou não influenciar as pessoas para que acreditem nisso, né?
1: E a, o Ocidente como civilização, a civilização ocidental, ela foi fundamentada eh, sobre três pilares fundamentais: a, o pensamento e a filosofia grega,
0: uhum.
1: a, a estrutura administrativa romana e o pensamento eh, bíblico, judaico, cristão. Então, as nossas instituições que foram criadas surgem a partir desses três elementos, três aspectos. Só que hoje, na civilização ocidental, ela passou a ser dominada Principalmente, fundamentalmente pela cosmovisão humanista secular.
0: Ok. O senhor estava falando que são três, então: Animismo, a cosmovisão
1: animista, a humanista secular humanista
0: secular. e a e... ateísta
1: ou bíblica, okay. ou, cri ou cristã.
0: Teísta, né? Não hum. né? não ateísta. É teísta. Cosmovisão teísta, que, eu sei, que acredita na existência é. de um Deus, e no caso bíblica,
1: judaico-cristã, né? Então, aí, na, na escola, nós explicamos o que é cada uma dessas cosmovisões. Então, a gente poderia estar sendo influenciado principalmente por uma, ou por duas, ou até pelas três. Hum. Depende. Então, é isso que eu ia te perguntar. Por que que é importante a... todo
0: mundo entender isso? Por que, que é importante... Para saber o que é a cosmovisão, entender essas diferentes cosmovisões, uhum. é, como que, no que que isso vai refletir na vida dele e, consequentemente, no que a gente tem falado na transformação da cidade. Por que, que é importante ele aprender sobre isso?
1: Porque ah, Deus estabeleceu nas Escrituras, nessa palavra, a base do pensamento considerando os elemento ou elemento da verdade. Porque a gente e a gente também estuda sobre isso, não? Que a na metanarrativa bíblica tem de cinco pilares da da da, da metanarrativa, a gente precisa entender fundamentalmente três, que é a criação, que é a queda do ser humano, não? Ou então o homem é um ser decaído uhum. E a redenção Logo a gente explica sobre restauração E finalmente o quinto pilar que é consumação não? Como tudo vai finalizar uhum. Mas também então, estuda como tudo começou O que deu errado, e essa é a queda E a redenção explica como Deus resolve o problema da queda uhum. Então o mundo a partir da queda ele fica sob a influência maligna. Fica sob a influência de mentiras. Então, as cosmovisões construídas a partir de mentiras serão, portanto, cosmovisões mentirosas, falsas, que levarão e levam à destruição.
0: Ah.
1: Então, Deus o que faz? Ele revela, prepara um povo que é a nação de Israel, não, a partir de uma promessa dada a Abraão e disse faria de ti uma grande nação. Mas essa nação irá precisar e ele vai entregar a Torá, a lei. Uma vez que esse povo sair da do, da escravidão, não do Egito, for liberta, então Deus entregará a lei e logo vai se acrescentando os outros elementos que são os, os livros históricos, não, a história de Israel. É, logo vai acrescentar os profetas, que é o chamado de Deus para o povo se arrepender seus pecados, uhum. se voltar. Os livros, profe, eh, os livros, eh, salmos, provérbios provérbios. Ok. E a maior manifestação de todas, não, há dois mil anos atrás, quando Jesus, o verbo Jesus. se faz carne. Então ele habita entre nós, Deus mesmo vem, então, ele vem para obedecer a lei, Jesus vem para obedecer a lei. E ele traz todos os ensinamentos não sobre o reino. Ok, então aqui o propósito de Deus é que o povo se converta, se afaste dos seus pecados e comece a obedecer esse livro e a conhecer a maneira certa de pensar.
0: Hum... E é possível um cristão, o senhor falou que a pessoa pode às vezes estar até influenciada pelas três, é possível então um cristão, sem ele perceber, estar sendo influenciado por uma cosmovisão animista ou humanista?
1: É, tristemente, essa é a realidade majoritária hoje no mundo é, cristão evangélico. Nós não pensamos biblicamente
0: Uau! E o senhor acha que é por isso que a gente não vê transformação de cidade? Não vê.
1: Não tem como. Alguma vez, Daryl Miller, não, autor do clássico Discipulando Nações, ele disse para mim, disse, uma igreja que pensa eh, de maneira humanista, secular, não tem como transformar uma sociedade humanista secular.
0: Meu Deus. É.
1: Então, temos que ser pensar bíblicamente, pensar como Deus pensa, quando a gente conhece as escrituras, lê as escrituras, medita nelas, extrai não, o conhecimento dela, a gente está conhecendo como Deus pensa. Hum. E Deus transmite isso e isso é a verdade completa, absoluta, sem marcas do mal. O homem sozinho, afastado de Deus, pensa de maneira errada em todos os campos. Então uhum. Deus traz a revelação bíblica E diz Essa é a maneira que você tem que pensar Porque essa é a maneira verdadeira Essa é a realidade É a ser Então Deus mostra que nós somos Pecadores Destinados ao castigo eterno Isso é verdade ou não? Bom, eu posso acreditar ou não acreditar Mas é. quando Deus diz aqui Isso é a verdade Sim. Mesmo que eu não acredite Quando eu morrer, eu vou pela eternidade para a condenação eterna. Exato. Não importa se eu acredito ou não acredito se isso é verdade ou não, isso é a verdade final, absoluta, Sim. sem questionamento. Mesmo que eu não acredite, isso vai acontecer. E assim então, por exemplo, como Deus preparou o estado, quando Deus cria o estado, o governo civil. Como é? Como Deus vê então, o governo? Isso. Como Deus vê a política? Como, como deve ser, como deve ser? Então, uhum. aqui está a revelação. O modelo econômico de uma nação. Como deve ser. Tá como deve ser. Padrão. Aqui estão os princípios. Como deve estar estruturada a família. Não? Aí estão os elementos. E assim, educação. aonde que a gente aprende sobre educação? Como deve ser feita? Aqui está revelada a verdade da estrutura educacional.
0: Só que muita gente acha que a Bíblia fala sobre Deus, sobre como me relacionar com Deus. E as outras coisas à minha volta, eu vou aprender, eu aprendo na escola, aprendo vendo televisão, aprendo hum, na internet, hum. aprendo de tudo quanto é lugar, mas não da escritura. Quando, na verdade, é o contrário. A escritura tem a base para a gente enxergar tudo à nossa tudo, volta.
1: Tudo, 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 tudo.
0: E aí, tudo isso é falado na escola? Tudo isso foi é falado. Uh, o nosso horário está avançando. Infelizmente, porque isso aqui daria para a gente conversar tanto, eu tenho tanta mais coisa para perguntar, para a gente falar, gente. Mas aí, se você quiser se aprofundar, então, você pode participar da Escola do Reino. Quando que está acontecendo? Como que funciona? E como que a pessoa pode fazer para participar?
1: Então, pode entrar lá no nosso site, não? lá está o formulário de inscrição, lá estão tá os conteúdos, as matérias que são ensinadas. Lá está a lista de. Ah, no site tem tudo, direito tem tudo direitinho, todas as matérias. As e matérias, tal. os professores que estarão ministrando, ah, o preço no, da escola, o custo dela. E a gente está tendo apenas o primeiro módulo. Eh, ainda para o segundo módulo, que acontecerá aproximadamente de aqui a 15 dias aqui em, em Belém, mas se tem pessoas de outras cidades como São Luís ou Boa Vista na sua cidade, nessa cidade também estará Aham. acontecendo, ou está acontecendo. Então, e para quem é de
0: Belém ainda dá tempo da pessoa dá se inscrever e participar. Dá tempo se inscrever
1: e participar. E já começar a participar do segundo módulo. Ah, quem não assistiu, não participou do primeiro, e eh, se matricular, ele vai ter acesso ao conteúdo ministrado nesses dois primeiros dias. Não? Isso vai estar disponível em uma plataforma... Para ela assistir ah, o que ela bom. não assistiu do primeiro módulo, que no caso sou eu quem está ministrando esse primeiro módulo. Muito bom, muito bom.
0: É, eu acho que é isso, foi um prazer a gente estar tá aqui conversando, é o que eu falei, teria muito mais assunto para a gente puxar, para a gente conversar aqui, isso é um assunto... Que é como a gente está falando, interfere em tudo uhum. na maneira de ver família, relacionamentos, negócios, finanças, isso. igreja, trabalho, política, tudo isso. E para fechar, assim, o que, que. Eu queria que o senhor olhasse ali para aquela câmera e dissesse uh, algumas considerações finais. O que, que o senhor gostaria de que as pessoas ouvissem, assim, se fosse a última oportunidade que o senhor tivesse de falar com elas que estão aqui assistindo, assim.
1: Bom. E... O, o, o próximo módulo, ele vai ser, o módulo será, fazendo negócios à maneira de Deus. Ok? Segundo módulo. Ah, uma consideração final. É, Jesus pagou um alto preço para restaurar o homem e restaurar a criação. Então, nós estamos vivendo um tempo de restauração. E Deus tem levantado a igreja como instrumento, aqueles que estão nos assistindo que são discípulos de Jesus eh, Deus te levantou como um transformador da sociedade e da cultura Deus te chamou como instrumento e agente de transformação ah, só que nós precisamos saber que efetivamente fomos chamados para sermos isso se a gente não sabe a gente não vai produzir mudança nenhuma não? que Deus deseja que aconteça então apenas se eu me posiciono se eu entendo não? realmente o que as escrituras falam de qual é a minha, a minha tarefa sendo sal e luz no meio de uma cultura decadente não veremos mudança nem transformação e Deus deseja transformar nossas nações Jesus pagou um alto preço para isso acontecer Então o plano A de Deus É você e eu Esse é o plano A Se eu não fizer a minha tarefa Então Jesus disse que as pedras falariam. Mas eu não quero ser substituído por uma pedra hum. Não quero ser substituído Então a eficácia O poder eh, de transformação Está em nós Se a gente entender Acreditar e agir no poder do Espírito no poder da verdade.
0: Amém, amém. É isso, gente, Deus deseja transformar esse mundo e ele quer fazer isso através de nós. É um privilégio incrível, meu Deus do céu. Quanto mais você pensa sobre isso, mais você vai descobrir quão grande é esse privilégio. Então, se você quer se inscrever, participar da Escola do Reino, entender um pouco mais sobre como ter a sua cosmovisão transformada pela cosmovisão bíblica e poder ser capacitado para transformar a realidade desse mundo, para trazer mudanças de cultura, transformação de cidade, se inscreve, tem o link, tanto no Spotify, no YouTube, nas plataformas, é só você olhar aí na descrição do vídeo, tem o link para você entrar no site, para você saber todos os detalhes e poder participar com a gente. E lembra que nós somos um farol para brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Então, nada melhor do que uma escola como essa, para você ser equipado a ser um farol que brilhe a luz de Cristo, nessa terra. Vejo você no próximo episódio. Fica na paz.